0: Серьезно? В Николаеве? Мы в Николаеве с тобой это делаем? Ну просто шо, потому что... Вот если там люди за эмоциями стремятся, здесь люди от них прячутся. Приближаем крафт к людям. Вы вообще офигели, типа, ну вы хоть бы шифранулись. Я не знаю, я не знаю. И тут джаз, кстати, хотел бы иметь место, ага. где будут мои друзьяки, где мы будем там, делать все, что мы захотим, и будем миллионерами. Никакого интереса сама конкретно движуха ресторана у меня не вызывала абсолютно. Как можно классно заниматься хернй. Шо, да, вот шо, конечно, это, это про украинское. Друзья, всем привет! Это
1: программа Время Пить Чай. Восьмой выпуск. Наш сегодняшний гость, Дмитрий Волощенко, шоу Фэмили.
0: Да, здрасте. Это Димон,
1: я. привет! У меня сразу, сразу вопрос. Тебя я знаю ну, какое-то время. Вот. С детства мы с тобой не знакомы, поэтому mm-hmm. о тебе у меня представление. Первое наше знакомство было в Город Патрик. И как бы вот знакомство с тобой я начал как бы с этого времени. И мне интересно, чем ты там занимался, сколько в твоей жизни времени это заняло. Mm-hmm. И как ты туда попал вообще, ну вот начал этим всем гастро каким-то движем заниматься.
0: Очень интересная история на самом деле. Я ее рассказываю не часто в последнее время, потому что уже, знаешь, лет-то прошло и лет. Попал я туда, можно сказать, что случайно. Старгород, вообще изначально Патрика не было, был Старгород. Он родился как такой, знаешь, антикризисный проект. Очень интересное решение, да, сделать дорогущий ресторан как антикризисный проект, но так случилось и это сработало, что удивительно. Это вот. не пьем. А, понял, да, да, да. Это мы кормим богов. Угу. Вот. Я туда заезжал в доле в долевом участии. Собственником был мой отец. Вот их там было три, по-моему, партнера, четыре, или три, три. Вот. Я заезжал туда просто поесть, посмотреть, то есть никакого интереса сама конкретно движуха ресторанная у меня не вызывала абсолютно. У меня был, да и, наверное, продолжается такой, знаешь, длительный поиск самого себя, что я хочу, что мне интересно, чему я хочу посвятить свою жизнь. И у меня просто эта штука, она чуть сложнее, наверное, чем у других, как мне представляется, поскольку... Деньги не являются первопричиной. То есть, если люди выбирают себе путь по деньгам, типа вот здесь есть деньги, я буду этим заниматься, то я все же усложнил себе сильно жизнь тем, что я искал интересное занятие. То есть что конкретно меня прет. Хочу, чтобы перло прямо аж аж до задыхания. Вот. И по-моему, если я все правильно помню, там появился запрос на летнюю площадку, вот эту бассейну, которая Патрика тогда не было вообще. И я вызвался на добровольных началах за бесплатно попробовать себя в этом. Тогда я занимался диджитом, Мы с партнером открыли первый интернет-магазин Николаевич. Uh-huh. Если помнишь, так он до, до сих пор существует там, 16 лет, или, может, больше, наверное, даже больше. Digit, digit MK, UA, сейчас digit uh-huh. Вот Мы занимались этим, продавали мобильные телефоны, 3G модемы uh-huh. и может быть Wi-Fi роутеры и все. Вызвался, попробовал. Мне очень понравилось. Это такая, знаешь, работа, которая меня сильно поглотила. И после открытия вот этих вот бассейнов, Патрика тоже еще не было никакого и намека на него. Начался стартер активный. И я начал тоже принимать там какие-то участия, участие. Тогда Олег Бубхотом был управляющим. И я что-то рядом там терся, какие-то вопросы решал, помогал, решал, помогал. И потом так случилось, что Олег Бубко закончил свое сотрудничество с заведением, а я начал. И длилось это сколько? По-моему, 7 лет. Как управляющий? Как управляющий. Я там был как управляющий. Патрик э, вообще при мне открывался. э, Ну... Я, можно сказать, его открывал. Не так, конечно, плотно, как сейчас я открываю проекты, тупо самостоятельно. Тогда, конечно, была еще управляющая компания Рейкардс, которая занималась строительством. Тогда еще были шефы, которые, знаешь, замыкали на себя кухню. Но вот Патрик, это, наверное, был первый проект, такой пробный первый проект, в котором я участвовал как управляющий с самого открытия. То есть от концепции до реализации. Вот так вот. И вот там, считай, 7 лет проработал это было ну ты помнишь патрик начальник конечно это танцы на столах танцы на барной стойке он такой задумывался такое хотелось его таким видеть такое знаешь трешка кабаре как мы его называли раньше вот и отсюда конечно поперла вот это вот уже страсть к хорике отельно-ресторанному бизнесу и вот она до сих пор сейчас она как-то у меня переживает такой стадию не могу сказать, что стагнация, хотя может стагнация.
1: А, Патрик, ну, в чем-то не, не оправдал, наверное, твои ожидания. Да? Тебе хотелось чего-то больше, если ты стал делать какие-то другие заведения, открывать. Во время своей работы в Патрике.
0: Дело, знаешь, не в Патрике, дело во мне больше. Очень важно понимать, и я быстро достаточно понял, от чего именно я кайфую. Я абсолютно не кайфую от управления заведением. Мне это не нравится, это, блин, муторно, у меня это не очень хорошо получается, я это прекрасно понимаю. То есть есть люди, которые могут делать за деньги, это гораздо лучше, чем я. Мне очень нравится вот придумывать, создавать. Вот тогда я понимаю, что мой разум захвачен в рабство вот этими процессами, и я прямо просто не чувствую усталости, я не чувствую там раздражения, я не чувствую вообще ничего, я чувствую только сумасшедший азарт. Вот это, наверное, какой-то, знаешь, некий наркотик, поскольку ну, я не подвержен там азарту в играх, не подвержен каким-то, знаешь, таким падким состоянием, там наставки, на что-то еще. То есть у меня этого нет, оно мне не цепляет, не вызывает во мне эмоции. Uh-huh. Но то, насколько я падки на вот эти эмоции, на эмоции вот этого создания, uh-huh. ой, ой, ой. Это <с- прям <с- да, <с- какой-то наркотик. Ну вот мозг мой выдает же мне огромную кучу различных гормонов, от которых я начинаю так сильно торчать, что остановиться невозможно. Вот, дело не в Патрике. Патрик прикольный, был точно, сейчас не знаю, не могу ничего говорить, давно я там не имею никакого к нему отношения,
2: Но был прикольный, давно, да? Вы ушли уже?
0: я ушел оттуда, слушай, 3-4 года,
1: где-то так, или три. Просто, или ну, вот, мне кажется, что даже нас слушают, да, в Николаеве, мне кажется, что не все в Николаеве даже знают, что в Патрике так вот кардинально что-то поменялось, А я бы не сказал, что кардинально
0: назад. поменялось, то есть концепцию ребята-то оставили. Но проблема, наверное, в другом. Любая концепция требует постоянных инвестиций, как финансовых, так и эмоциональных. То есть ее нужно поддерживать, ей нужно заниматься, нужно развивать, развивать, развивать. Если остановишься, то как бы чего не коснись ресторанов, да, в принципе, мне кажется, любого бизнеса. Если ты останавливаешься, все, как бы и бизнес твой начинает просто умирать.
1: Ну как по мне сейчас Патрик это просто классная локация, а такого места, в которое я раньше там гонял для того, чтобы ну как-то для души, оно у меня
0: потерялось. Есть еще момент с Патриком следующий мы там отдыхали условно большой толпой, понимаешь, mm-hmm. то есть приходили люди, которые по большому счету, ты, ну, ты сам помнишь, ты через стол знал каждый стол, mm-hmm. ты приходил туда и, в принципе, с каждым ты мог поздороваться практически. Сейчас все эти люди, они либо уехали из города, либо перестали ходить по заведениям, либо бросили бить, в том случае, да, поэтому там еще и людей нету, то есть раньше все туда приходили покайфовать от атмосферы и также повидаться, то есть в тусовку, как, в принципе, практически во всех заведениях всего мира это и происходит, люди ходят на тусовку.
1: Что первое после Патрика ты придумал сам? открыл? Как заведение?
0: Шубар первый. Первый шубар. Первый Но Он шо-бар. отличался от шо сегодняшнего штаба. Конечно, вообще. это вообще это совершенно не пиво, другая да? вещь. Там пива изначально вообще не было. Это была моя позиция такая острая. Мы вообще не продаем пиво. А-а-а. Потом, когда мы поняли, что есть на это большой спрос, мы начали возить бутылочки 03. Там, я не помню, да, Гримберген был или что.
2: А-а-а.
0: А потом уже даже родилась идея под конец, под самый поставить э, пиво драфта разливное. Mm-hmm. вот Поначалу мы вообще не хотели размывать никак. То есть это конкретная идеология, коктейльная, это прям миксология, как мы себя называли, алкогольная церковь. То есть ничего не должно мешать, никакого курения, кальянов, электронный сигарет, ничего. Только вкус напитка, исключительно. Все заготовки делались из-под ножа. Там прям, ну, короче, вот проект, который меня мне очень классно объяснил, что как можно классно заниматься херной. Классной такой, знаешь, великолепной, да. классной, офигенной херной. Потому что он не нужен был никому. Было 100 человек, буквально, которые просто перлись и тащились от нас. Угу. Они ходили к нам дважды в неделю стабильно. Ребята очень сильно расстроились, когда мы закрылись. Но на 100 людях, на 100 гостях ты же не купишь проект никогда. Угу. Хотя, что удивительно, мы на Патрике, ой, на Патрике, на первом Шубаре, мы открывали его с Кириллом Петровым. Uh-huh. Помнишь такого парня он управляющего был. Патрики в, в, да? в Одессе сейчас да, работает, тоже пошел по хорике. Вот, мы с ним не потеряли денег, мы даже немножко заработали. Uh-huh. То есть мы перепродали, мы переделали это все дело под Янки-Бар очень быстро, там, в течение там, трех, наверное, четырех недель, я честно говоря, не помню. Вот, перепродали условно его там, нашему партнеру полу, который до сих пор занимается Янки-баром. И я так надеюсь, что у него дела там какие-то идут. Я там не был уже много лет. Вот Э-э- Да, это было очень интересно. Это было, знаешь, типа вот бизнес про бизнес, не про деньги. Mm-hmm. Бизнес ради бизнеса. Вот такая, Но это правда. было интересно в плане тусовки, в Это плане было идей супер или... интересно. Я за баром простоял месяцев шесть семь. Мне так нравилось кватить эти коктейли. Я такое удовольствие получал. Это было сложно. Я помню наши какие-то вечеринки, когда там ну, мы в день делали, за ночь делали по меркам того заведения колоссальные там триста коктейлей которые делаются из-под ножа, то есть таких угу. примиксов. Примикса такая ты смешиваешь заранее там какие-то алкоголи, угу. и они у тебя уже, ты понимаешь, что они у тебя в какой-то уже пропорции есть, ты просто наливаешь там 60 примиксов. Никаких примиксов, только каждый алкоголь наливался отдельно, в отдельный мытый чистый джиггер, это такая рюмочка мерная. Если какая-то пюрешка из фруктов, то мы делали ее самостоятельно, вываривали на кухоньке размером с туалет маленький у нас у тебя здесь просто кабинет еще по сравнению с той кухней которая у нас была она была раза в три наверное меньше и при этом эта кухня еще и кормила людей вот все было из под ножа все это было очень интересно открыли мы его учитывая что мы разломали кладовку помнишь кладовку мы ее разломали вывезли там кучу грузовиков мусора мы сделали отдельный вход мы сделали там отдельное все короче мы полностью переделали это все нам обошлось что-то там до 40 тысяч долларов, совсем полностью под ключ заведением, с музыкой, uh-huh. с посудой, с первой закупкой алкоголя и так далее, и так далее. Как у нас это получилось, я не знаю, но получилось. Сейчас, я не знаю вообще, возможно ли за 40 тысяч долларов сделать что-то такое. Можно просто взять помещение, покрасить стены, поставить стулья, да, но как там, uh-huh. с... мы разнесли там все вообще. — Тогда и... кто-то в Николаеве
1: такое вообще делал, такие как ты в то время? — Нет.
0: — Сейчас? — Нет.
1: — Сейчас не делает никто, Калифорния.
0: Калифорния делают э, хорошие коктейли, но они не стали заморачиваться и правильно сделали. То есть они сделали как мне кажется, более правильную э, такую знаешь слово забыл. со мной бывает часто забывая слова. модель сделали правильно, модель. то есть они не стали так сильно заморачиваться, поскольку это не нужно то есть mm-hmm. они сделали как бы суть, суть одна и та же а разницу понимают далеко не все ну
1: понимаешь только ты потому что ты
0: вот так делаешь. да и ты да об я идишлойный человек да, понимаешь «Вот, да я да, человек вот так, да. и они не стали этим заморачиваться и правильно сделали uh-huh. ну для, для правильно для денег вот как бы а для кайфа ну каждый от своего кайфует сам понимаешь чаще всего люди кайфуют именно от бабла, и там далеко ходить не надо нет коктейлей таких нету не было и не знаю будут ли или нет Буду аплодировать стоя человеку, который попробует это сделать Николая снова,
2: ага.
0: потому что, ну, не про деньги история вообще. Шофермен родилась Шовара получается. Да, да, мне спрашивали долго, почему шо. Все пошло из детства. Детство, вот у тебя был до меня там за несколько выпусков Дима Патриот, угу. Патрик. Это мой самый первый друг из октябрьского. А дальше мы просто очень быстро сформировались в компанию, с которой мы дружим по сей день. То есть мы очень, допустим, ну, допустим мы очень конкретно тесны сейчас, чем mm-hmm. я очень горжусь и радуюсь. Вот. И все пошло вот с этой тусовочки октябрьской, где мы постоянно тусовались, гуляли, каждый божий день зима это неважно мы виделись с друзьями, воевали с гопотой, и вот родилась идея, что типа нам там было очень не то чтобы тесно, но очень давило все вокруг, mm-hmm. потому что, ну, представь, там я рос с длинными волосами, я их состриг вот только там, пару месяцев yeah, да, да. назад, да, я 20. 3, по-моему, года ходил с патлами длинными и представьте, вот в Октябрьском, в Октябрьском того времени, там 90-е, начало 2000-х, начало нулевых, где, ну, модно было быть гопарем, это ага. вот очень модно, они ценились, у них были самые красивые девочки, у них были самые, не знаю, там, самое большое признание среди всех, то есть было очень круто быть гопарем,
2: ага.
0: а нам это прям сильно не нравилось, ну, и, конечно же, всегда была мечта о каком-то, знаешь, там споте, где мы будем безопасно для себя находиться, кайфово с той музыкой, которая нам нравится, среди тех людей, которые нам нравятся. И тогда, конечно, родилась вот эта вот базовая идея, она, я думаю, у любого молодого пацана возникает. Хотел бы иметь место, ага. где будут мои друзьяки, где мы будем там делать все, что мы захотим, и будем миллионерами все. И вот как-то так родилась вот эта вот концепция, как хотелось какой-то даже не было понятно мне тогда, бар это, пап, да не суть, не важно, абсолютно Местерство, не важно. Да. Важно, чтобы это было какое-то место, где могли все собраться. Но вот на этой идее, на самом деле, родился еще бар, и Димона Гараж, как он его называет, Джентльменс Клуб, mm-hmm. рассказывал на нем на выпуске «У тебя не рассказывал». Ну, — Он говорил только то, что он там переодевается сезонно, как бы. — Да, Гараж пацан mm-hmm. строил отчаянно просто, построил гараж с мебелью внутри, с мотоциклами, там. Ну, классный гараж с музыкой, со всеми делами, понимаешь? Mm-hmm. То есть, вот это вот желание где-то... Э- да я бы, наверное, не сказал спрятаться, не хотелось спрятаться, хотелось наоборот, знаешь, где-то собраться и выстрелить, показать, что вот так еще можно. Ну, свой культовый Да, да, да. И время. вот так родился, на самом деле, и Патрик отчасти, хотя у Патрика, ну, были и другие задачи. Uh-huh. И очень узко направленно вот так родился Шубар первый. То есть мы с Кирюхой его когда открыли, Кирилл тоже с этой компанией, тоже с детства вместе. Мы с Кирюхой, когда его открыли, мы вот так и хотели, чтобы наши все собрались, uh-huh. а тогда вот в России и в Киеве. В России и в Киеве. здесь еще нет особо. Очень сильно бомбила вот эта культура коктейльная. То есть uh-huh. это было супер модно, это было прям. перы все, тащились. И я тоже попался под этот крючок. Модной движухи ресторанной. Очень меня заинтересовало. Хотя коктейли, честно, меня не интересовали. Ранее никак вообще. Как и пиво, кстати.
2: Uh-huh. Пиво
0: я просто пил, Но мы к этому придем чуть попозже. Вот. Да, родился вот такой вот проект. Любви там было очень много. Вот знаешь, вот что классно, сейчас вспоминаю прям вот его и хенкалер. Там любви была просто тьма. А шо название почему? Шо? Шо? А-а-э-... Наверное, самый правильный ответ, потому что я на вопрос отвечаю уже тысячный раз. Ага. И, наверное, как мне сейчас <р tasting> сказать, самый правильный ответ будет тогда начиналась, вот зарождалась вот эта вот эра патриотизма. Помнишь, да, это когда случился Майдан, когда мы начали все волонтерить активно, вот тогда очень сильно хотелось всего украинского. Потому что была идея Шо еще давно, но у нее не было никакого подспорья, понимаешь? То есть еще в детстве хотелось назвать свое там заведение Шо, но просто Шо, потому что,
2: понимаешь, здесь все.
0: Почему Шо родился именно Шо, я думаю, что все же... Ну что есть, какое слово есть еще более украинское? Mm-hmm. Ну какое, вареник? Нет, не вареник. Шо, да, вот шо, конечно, это... это проукраинское. И очень хочется по сей день, я сделаю это, я верю, вывести данный проект, какой-нибудь из шо-фэмили, на международную арену и вот называться так, как, mm-hmm. как есть сейчас, не меняя названия под реалии рынка, там каким бы он ни был этот рынок. Поэтому основное подспорье вот такое. Да и, честно говоря, логотип вот этот, который на мне везде сейчас, на фотках, на руке, чуть ли не на лбу. Дайте мне время будет на лбу. Вот. Логотип этот родился еще классно И вот когда он родился, это очень шикарная история. Это Сережа Станчев, Не знаю, знаком ты с ним, не знаком. Который Патрик рисовал всех этих героев. В Шубаре сейчас, в шо-шопе пивоварни рисовал всех этих героев. Вот. Я ему говорю, типа, Серега, мне нужен логотип, хочу только с тобой, но у нас с ним uh-huh. класс, классно получалось, скажем так. Мне нравится с ним работать, ему нравится со мной работать. И он говорит, Димон, ну, логотип 500 евро, если не ошибаюсь, по 500 евро стоит, я как бы сделаю тебе, но за 500 евро. Я говорю, ну Серег, ну логотип это такая штука, надо, надо значит, платить, uh-huh. что делать. Вот. И когда он берет ручку, бумажку, сидит, молчит, 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 и через 30 секунд выдает вот это вот, палочка, 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 кружочек. Это были самые быстрые 500 евро в моей жизни, знаешь, которые я просто, ну, все, все типа, вот-вот логотип моей мечты. Он родился А-а-а. вот так вот, и после этого я понял, что я уже не хочу сворачивать никуда, это, это уже мое. Ты заплатил ему 500 евро? Конечно, итоге, да? конечно. Ну, так я получил то, что хотел, да. понимаешь, то есть результат-то получен. Крутяк. Вот, и после этого началось. А, параллельно с первым Шубаром Хинкалер, который... назывался не назывался Нишо? <связать> <связать> Хотелось это, мы делали вместе с Ирой с Фридома. Ага. Удивлен, что у тебя ее не было до сих пор. Либо Бу- Будет. Будет, <связать> да. Надо очень интересный человек, Николай, есть. Вот. Мы делали это вот точно так же. Это точно так же идея, которая являлась жертвой вот этого массового помутнения. Тогда, помимо коктейлей, на гастрономической. На гастрономической Арене Украины сильно начали залетать грузинские рестораны. Все ага. это стало так модно. Грузия стала модная. Все начали кататься в Гудаури. Все начали ездить там на фестивале молодого вина в Белии. Просто, ну, Грузия феноменальная страна. Ага. Просто, не знаю, ее обожаю. Девизга просто шикарная. И стало понятно, что очень не хватает грузинской кухни. Но просто открыть грузинский ресторан, ну, это не наш метод ну, вообще да. не наш метод. Нам нужно было сложно. Сложно, по-идиотски, чтобы вообще не так, как у кого-либо. Это очень важный момент был. Я его связываю, наверное, еще со своей незрелостью тогдашней. Мне очень сильно надо было выделиться, чтобы, знаешь, чтобы никто не мог сказать, что Дима что-то у кого-то передрал, там скопировал и так далее. Ой, для меня это была бы смерть. Сейчас к этому отношусь проще, не не передираю ничего, но, слушай, ну, если есть решение, которое классно работает, я считаю, не сильно зазорно им воспользоваться. Главное не воровать интеллектуальную собственность. Вот, и родился, и родилась идея. Блин, как его назвали? А-а-а. Трит, casual, fast, Georgian, fast food. Что-то там еще куча каких-то слов. Мы когда с Ирой это придумали, мы ржали, сидели, я не знаю, часа пол. Типа, и говорили, серьезно? В Николаеве? Мы в Николаеве с тобой это делаем? Ну, типа, нет такого нигде. Ни в Москве, uh-huh. ни в Киеве, ничего подобного нету, Вот таких вот странных заведений, которые, по сути, ресторан быстрого питания, но вот с этой гигантской люстрой, с открытой uh-huh. кухней, с этими стенами, которые... Никто не понял, а чтобы вы знали, стены эти были, наверное, чуть ли не самой затратной частью вообще всего ремонта. Uh-huh. Потому что когда мы открылись, когда мы взяли это помещение, мы начали сбивать штукатурку. А ее там было где-то вот так вот. Uh-huh. Причем слоев, наверное, 12, вот за все года. Мы начали ее сбивать, 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 и так она как-то пластом упала, потому что она была не нужна, она пластом в какое-то место упала. И мы увидели просто потрясающий переход старого кирпича, uh-huh. еще, наверное, до, до революционного вот этого старого красивейшего кирпича. Переход вот такой вот, он, разломанный, разорванный, переход на уже более современный ракушняк за ракушником там был еще какой-то переход, я начал узнавать, что случилось, а оказывается, это здание было дважды разбомблено, uh-huh. и его собирали, по сути, заново. То есть кусок здания оставался после удара бомбы, и достраивали уже из того, что есть. И я посчитал, что мы обязаны это доставать. Просто обязаны. И ты представляешь, когда э, штукатурка сбивается с ракушника, пористый такой камень, который, ну, как, как губка для посуды, но и вот надо достать эту штукатурку. У меня строители с пинцетами простояли там недели, наверное, две точно. Я за это заплатил денег просто космос. И когда начали заходить первые люди, которые заходят, говорят, а шо, у вас тут не закончен? Мы сидим такие, да блядь, серьезно. Да, вот, Хинкалер считаю по сей день самым лучшим, что я делал. Я его люблю, я по нему скучаю, большой дурак, что я его отпустил. Восстанавливать пока не планирую, но вот прям, я же говорю, любви много было. Там же ситуация была сложная с арендой, да? Там ситуация была с арендой, нас поперли оттуда. Да, в принципе, понимаешь, вопрос-то был решаемый вполне. Нас поперли оттуда, ну, проект хорошо работал, у него была большая своя уже аудитория наработанная, которая, mm-hmm. ну, каждый день к нам люди ходили, mm-hmm. каждый день. Я уже переживал, что я сейчас из Николаева сделаю, знаешь, что это шаблонный шаблонный Сан-Франциско, где все толстые ходят. Хотя это не так, понимаешь, ну, типа есть такой вот шаблон. Каждые люди ходили, можно было это сделать, можно было взять и переехать в любое другое место, без этих стен уже и так далее, mm-hmm. сделать посовременнее. Но я тогда перегорел. Это было мое первое перегорание. У меня их в жизни уже было несколько. Я вообще на себе ощутил, что такое. Знаешь, когда ты эмоционально выгораешь к чертям собачьим, ты вот такой просто... Ну, все, вот такой То ну, есть ты психанул, типа, и... И я просто не психанул. Хочу ничего, я да, не нашел в себе а? сил сделать еще один рывок. То есть я, ну, по большому счету сдался. По большому счету сдался.
1: А ты потом поехал в Одессу, да, что-то пытаться там сделать? — Вот с Одессой
0: это и было связано. Мы в Одессе два открывали, мы уже начали ремонт делать, по неизвестным по сей день причинам мы этого не сделали, что-то пошло не так. Долго я в этом разбирался, нашел кучу в себе проблем, нашел кучу проблем в своих партнерах, но... Короче, в целом, в общем и целом, как модно сейчас говорить в в в интернете, просто что-то пошло не так. В этом никто не разобрался, и вот, проекта нет. Uh-huh. Проекта нет, есть большая память, классно было, было очень интересно. После этого, да, уже с Николаевым я тогда начал немножко закрывать свои взаимоотношения. Я тогда вот расстроился, подгорел, психанул, думая да что ж такое, что этому городу нужно, ему даешь качество, даешь ему интересные проекты, а он их не воспринимает. У нас самая яркая, на самом деле, история с Николаевым. Вот именно вот в этом контексте, это то, что мы привезли сюда фильтр кофе, когда это было, лет шесть назад, наверное, пять, mm-hmm. я, честно, уже не помню, когда открылся химкалер пять 6 лет назад примерно, по моей, по моей памяти, мы привезли фильтр кофе, мы привезли сюда слабую обжарку, мы привезли сюда классное зерно, мы купили классную машину, Фетка, как моему называется, классная машина, которая делает фильтр, дорогущая, крутейшая вещь, Фильтр сейчас, как ты знаешь, там в кофейнях 2-3 волны уже прям вау-вау-вау, все его пьют, всем он нравится. Тогда мы столкнулись, что 100% людей пробовали это. Знаешь, это как пробуешь, можно у меня нормальный? А мы такие, нормальный же, ну куда нормальные? Нет, 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 не стали это люди пить.
1: Опередили тренды.
0: Да я не знаю, до сих пор ли пьют ли кто-то фильтр сейчас Николаев, я думаю молодежь. Но я
1: пока пил кофе, я пил фильтр. Поставил. Пил, пил да. фильтр,
0: да. Но вот видишь, ты еще может там 30 человек.
1: Вот, да, потом. На Хенкалер вообще вместе же в таком получается раскрутили, то есть маг вас не перебил, правильно? Потом там что-то открылся этот большой гигант, этот вот, как он называется семейный блин. — Мафия. мафия — да, да, да. ну, а Мафия при нас, да, при да, нас да, и, да, да, и да. в хинкалере всегда были люди.
0: Слушай, ну вспомни цены. Вспомни цены и вспомни то качество. Вот меня люди спрашивали, с хинкалером тоже очень интересная такая штука связана, которую я тогда, когда принял, просто офигел. Я не мог подумать, что такое возможно, когда у тебя слишком дешево для того, чтобы люди тебе доверяли. У меня в Хинкалере было какое-то время слишком дешево, и люди мне просто не доверяли. Они говорят, здесь не может быть бараника. Когда я рассказываю историю, как я со своим шефой Гелой э, с ребятами мы ездили по селам и просто скупали десятками, под сотни, ну не сотнями, под сотни скупали туши баранов, как мы их ночью на кухне разбирали, как мы арендовали гараж, э, не арендовали, а взяли гараж у управляющего, у Лехи, который сейчас живет в э, Европе, Вот. Взяли гараж у него, поставили туда, если я не ошибаюсь, 12 или 14 ларей морозильные, которые взяли в аренду. Забили все это бараниной. Ну, то есть, таким, только таким образом можно было достигать тех цен. Если мы поехали покупать баранину на рынок, ну, все. Все, математика сыпется, и пришлось бы поднимать цены там на 30, 40, 50 процентов. Вот. Я когда вот понял, что людям не очень верится, что это натуральное, что это все вот э, так и есть я поднял цены. Вот просто в один день мы подняли цены на 30 процентов на все. Просто взяли и резко на все рубанули 30 процентов. Страшно было, потому что я думаю, сейчас люди как психанут, скажут, да пошел ты в жопу, слышишь? что это за цирк вообще. Мы ели по 35, сейчас будем есть там по 45, не будет такого. И в итоге, как вы можете себе представить, или даже не можете, наверное, просто выросла прибыль на 30 процентов. Все, она появилась, она появилась, ничего не поменялось, никто даже слова не сказал, типа, ребят, что так дорого? Потому что было очень дешево. Стало подороже. А эти истории со специями все же со сванской соли. Сванскую соль мы покупали дважды в Грузии. Мы толпой ехали в Грузию. Или кататься, или просто гулять, пить вино там и так далее. И возвращались с полными чемоданами замеса под сванскую соль. чтобы ты понимал, выглядит это. Ну, если я не ошибаюсь, так выглядит героин. Это коричневый порошок такой плотный, плотный, плотный. Там нету каких-то, знаешь, там листочков или ага. чего-то еще. Это именно плотный коричневый порошок. Мы покупали его только в одной четке. В горах она приезжала в Тбилиси, привозила нам по 20-30-40 килограмм этого порошка. Как нас, конечно, принимали в Украине. И, ребята, что? Сюда? Быстро, по кабинетам. Мы всегда летали с Гелой, Гела Грузин. Он там, ага. Эй, давай рассказывать, показывать им, пробовать, там, попробуй, понюхай, там, все дела. Ни разу не было проблем с этим, но каждый раз с этим были вот эти интересные истории, когда... Ну другие мы приезжаем, ребята стоят на таможне и такие, что за херня, типа вы что, вы вообще офигели, типа, ну вы хоть бы шифронулись, я не знаю, хоть бы там, шутка назрела, в жопу себе засунули вы чуть-чуть, знаешь, типа так не перевозили, вот, да, принимали, а потом такие, класс, класс, и мы даже предлагали, типа, хотите, вам отцепим чуть-чуть, ну понятно, что им нельзя этого делать, потому что хотите, вам отцепим чуть-чуть, приготовить, это что-то вкусное, ладно, Да, очень интересно было. Ты знаешь, как сейчас могу назвать это такой крафтовый ресторанный бизнес? сейчас же мода на все крафтовое uh-huh. все же такое типа мало-мало вот как мы с тобой врача разговаривали и вот такой же крафтовый бизнес когда ты все делаешь своими ручками uh-huh. сам когда все еще работает херпами как вообще когда ни знания ни понимания ничего нету но как-то вот оно по наитию работает и ты по наитию вот эти решения понимаешь ты Это заходил туда интересное.
1: в круассаны да заходил
0: как там, что-то много там. ностальгии там ну сам продукт круассаны вот эти вот львовские мне не интересен абсолютно лично я такое не ем мне uh-huh. невкусно вот, но зайти, вот иногда, конечно, раз в годик я захожу, такой, эх, люстру эту Люсю вижу периодически, она там валяется у нас, недалеко от пивоварни, тоже на нее смотрю, думаю, эх, Люська.
1: Давай про пиво тогда, чтобы не было так грустно. Пиво появилось во время этих проектов?
0: Пиво появилось? Первые варки, да, вот ваши? Что расскажу. Пиво появилось во время Патрика. Эти проекты уже были, да. То есть первый был шубар, тогда еще не было никакой там шубрюри, не было намеков. А, когда я работал в Патрике, я никогда особо не мокался в пивоварение. То есть оно само себе там работало, оно было под управлением Рейкрат всегда. Я туда не лез, я мог только, знаешь, там зайти и попробовать что-то. Ну и то, мне особо интересно не было, меня тогда вино интересовало. Uh-huh. Вот мне хотелось в нем разбираться, в него вникать там и так далее. А, пиво как-то, ну пиво и пиво. И тут приходит Леха, Губский Алексей, который мой партнер пошел. Вот, пивовар. Пивовар, да. Он туда приходит, приезжает из Харькова. Проработал в Харькове в каком-то заведении. Что-то годик, наверное, он работал. Мы с ним даже не виделись, не пересекались. А потом опять же, опять же, веяние моды. Началась вот этого вот движуха ипо А что такое ипо так так Так-так-так-так-так. Начали все об этом шуршать, потому что в Америке просто гудит революция. Сумасшедшая крафтовая революция, которая рынок просто поменяла. А у нас что-то как-то. Да нет особо ничего. Там где-то варвар начал, ну, слышно, про uh-huh. варвар стало. И все, ничего нет. Вот. И как-то с сыркой затеяли мы с наконечной дегустацией пивные. Uh-huh. На дегустациях попробовали пиво. Раз, какое-то интересное, два какое-то интересное, что-то еще. И родилась у нас слехая тогда идея. Мы начали с ним так плюс-минус общаться. Говорю, давай мы сварим что-то ну лучше чем там Пилснер Брюн
2: uh-huh. ну не то что
0: лучше сложнее uh-huh. вот Пилснер Брюн там Руби все понятно но нужно надоело, нужно там пять лет не меняется, давай что-то делать вот мы придумали варку обычная по-моему и пашки все это естественно надо было согласовывать с управляющей компанией управляющая компания говорит типа ребята нам это нафиг не интересно ну смысл, типа, мы это не продадим, оно будет продаваться несколько лет, короче, мы этим заниматься не хотим, и в итоге мы слегка решаем. Леша мне тогда рассказывает о том, что есть такая штука контрактное пивоварение. Контрактное пивоварение что это такое? Когда ты разрабатываешь рецептуру, ты можешь даже провести варку, можешь просто рецептуру отправить в пивовару,
2: uh-huh.
0: арендуешь у них мощности, платишь им деньги за отварку каждого литра пива там, все, они отваривают под тебя, разливают тебе в нужную под тебя тару, ты все это просто оплачиваешь и uh-huh. пиво твое,
2: uh-huh.
0: а, вот. Он мне рассказал о том, что такая штука есть, я об этом никогда не слышал, ну и никогда и не вникал в это все. Я говорю, давай мы где-то сваримся. В итоге мы договоримся свариться прямо здесь, в Николаеве. Мы предложили ему условия, что типа мы вам заплатим за контракт, сварим то, что нам нужно, вы ничего не рискуете, мы это пиво сами будем как-то пропихивать. Вот, мы сварили это пиво, я не помню, по-моему, ничего особенного не получилось, но в тот момент, конечно, после пил с и Брюна, это было прям взрыв такой, ого, так оно еще там елкой пахнет, ничего себе. Наварили вы его в Патрике? Да, правильно? в Патрике. Патрики, но как контрактники. Uh-huh. Вот. творили мы, и потом что с ним делать? Продавать как-то, не пойми, не пойми, как его продавать. Фестивали. Появился тогда, вот тогда зарелизили первый Львовский фестиваль, который называется Craft and Vinyl, Craft Vinyl в народе. Классная штука, которую в Fest Republic сделали. Он сейчас... Наверное, основной фестиваль yeah. пивной вообще Украины. Он самый классно организованный, он самый горячо любимый, потому что мы все все движуха пивоваренные туда прям готовы пешком бежать, понимаешь? То есть там <laughs> классная атмосфера. Вот, и первый релизится, мы туда приезжаем. Как называться? Ну, как бар, есть бар, давай, это называться называется шо. Uh-huh. Давай, все. Мы взяли уже существующий логотип, назвали пивоварный шо поехали туда, наварили там что-то три сорта пива, приезжаем мы Леху там чуть-чуть знали по Харькову, меня не знали вообще, потому что я вообще не оттуда и вот только там появился. Uh-huh. И насколько сильно было впечатление, мощное, когда вот владельцы, там, ЦИПы, Варвара, то есть уже большие достаточно uh-huh. на рынке, как они нас приняли, вот прям как родных. Uh-huh. То есть они попробовали пиво, они дали рекомендации, они не то, что, знаешь, как вот я привык видеть конкуренцию в Николаеве, ресторанах, uh-huh. когда к тебе приходят, такие пробуют, такие пойду в свое заведение, ага. знаешь, я к этому привык, потому что, ну, в Николаеве это так. А тут мы приехали, и люди, как мне казалось, хотя какие мы конкуренты были тогда, ну, да. как мне казалось, ну, не должны вообще ничем делиться, а они так открыто, максимально эмпативно и тепло, пообщались с нами, рассказали, приняли нас тусовку, мы нажались в итоге с ними несколько <с раз, ну, обалдеть, это, это влюбило страшно, я такого не видел никогда. Ну, потому что я из Николаева особо не выбирался, ага. понимаешь? Я такого не видел. А в Николаеве это встретить, ну, ты сам понимаешь, это возможно только в какой-то там закостенелой компании, из которой ну, ты уже... Свои много друзья, да, да. Да, да. А так на улице это увидеть здесь достаточно сложно. Ага. Вот. И началось. Фестиваль один, второй, третий, четвертый, пятый. Тут мы на второй, по-моему, фестиваль пробуем в «Правде» кислое пиво. Для меня это мое первое кислое пиво, ну, mm-hmm. не считая там ломбиков, которые бы пробовали бутылки до этого. Украинское, в смысле. И я понимаю, что это любовь. И Лёха понимает, что это любовь. Пиво Правды нам так себе понравилось. Самая mm-hmm. саб- любовь возникла, когда мы поняли, что пиво еще может быть вот таким. Mm-hmm. И все. И как началась наша кислая история, Можешь, как нас называют, кисловары. Но вы
1: награду получили какую-то да, сразу? Мы вам, да, мы
0: золотую медаль получили за наше Нинес Кисло. Это конкурс называется East European Beer Awards. Мы получили награду, помимо награды получили кучу всяких там бонусов, э, скидку на обучение пивоваренное, То есть я теперь дипломированный пивовар. Uh-huh. Э, понятно, без опыта поэтому пивовара меня назвать нельзя, но я дипломированный пивовар, пошел обучение, все это тоже мы получили там условно за вот эту медаль. Ну, возможность там обучаться по классным условиям. Вот. Да, я не побыстро слова, это до сих пор, наверное, лучший саур Украины. Ну, это не мое только мнение, это мнение всех тех, кто его пьет, да и, в принципе, Антабд, как социальная сеть, это покажет без проблем. То есть там оценки у него высочайшие. И вот с этого началась наша страсть, к кислому именно к кислому. А представь, опять, опять история, опять Дима создает себе проблему. Не про деньги, Понимаешь, то есть кислое пиво нафиг никому не надо в стране. Да, это тренд в Бельгии, но в Бельгии пиво варят уже сколько там? Тысяча полторы лет, да. Uh-huh. И они сейчас вот уже, бельгийцы, перешли к этому кислому пиву, для них это считается типа топ. А-а-а, понимаем, что надо брать вот этот вот тренд развитых стран, прошедших уже и крафтовые революции, и уже и революции, гидности, уже все революции, возможно, они уже прошли. Вот. А мы такие, типа, в стране, которая к этому не готова, все, делаем кисляк. И приезжаем мы на фестиваль, на какой-то второй или третий наш, мы приезжаем с четырьмя кранами кислого пива. И люди такие, типа, у нас пиво наше называется, это ягодное, которое называется не с
2: mm-hmm. ну,
0: Почему? Потому что мы, типа, на фестивале если ты идешь попробовать пиво, типа люди такие, а что это такое ваш там, саур со малиной условно. Ты наливаешь попробовать? Mm-hmm. И все скисло. такие, внушу скисло". с кисло. И каждый человек, внушу с кислой, внушу с кислой, внушу и мы потом уже просто в следующий раз приезжаем, потому что показываем, поскольку где написано название, там есть такой большой буквы «Нинескисло». И вот оно «Нинескисло», вот такое вот и пошло. И сейчас мы эти кисляки, конечно, варим постоянно. — Спрос есть на них сейчас? — Спрос на них нет. — Нет? — Спрос на них нет, но мы умудряемся продавать. Да, не быстро, не так быстро, как, допустим, пивосы понятные доступные. Но предательством себя было бы, знаешь, перестать их варить, потому что это не рентабельно. Это любовь, это страсть, это это то, на самом деле, что нас заряжает. Бабки, да, важная штука, очень, очень важная штука в жизни. Но я лично чисто на бабках далеко не уеду. Я по себе это знаю точно, потому что, ну, это скучно. Это скучно, это неинтересно и... Да я от вещей я, наверное, так не кайфую, как некоторые. Там, покупаешь себе там, условный смартфон новый. Ну, полчаса я такой, вау. А потом все. Ну, типа, ну, он есть. Он уже есть и есть. Чего не коснись, это вот так вот. Кайфа в этом нету. Запала в этом нету. Энергии в этом нету. А вот в классных кисляках, которые массово нахер никому не нужны, но... Очень котируется движухи, а вот наша тусовка приваренная, mm-hmm. вот прям сильно котируется, и... да и мы сами их пьем, мы сами их пьем, и это класс, понятно, что мы варим еще другие пиво естественно. — Но вы завод
1: свой построили, мы вот этот момент упустили. — Да,
0: с заводом мы, да, там тоже интересная история.
1: — Я просто вот как, как я все это вижу, да, ну вот так там с новостей, фейсбука, там был хинкайлер вот у меня, потом все потерялось, пропало, потом хоп, mm-hmm. и ты на какой-то момент, период вообще п- пропал? — А потом появился уже со строительством пивоваренного да я завода. — Да
0: пропал-то, на самом деле, не только у тебя из виду. Я у себя из виду пропал. Это был наверное, такой этап очень достаточно сложный. —
1: Но завод стал строиться после фестиваля уже, правильно?
0: После... — Завод стал строиться уже хорошо после фестиваля. Мы, на самом деле, с Лешей не собирались строить свой завод. Он нам, по сути, на тех объемах, в которых мы работали, он нам был и не нужен. Ага. То есть мы нормально себе разобрались с контрактом пивоварения, и завод, как таковой, был не нужен. Завод родился немножко иначе. Ко мне пришли инвесторы, как ко мне пришли. Мы сидели, выпивали, uh-huh. и меня спросили, типа, Димон, есть какие-то идеи, вот есть свободные деньги. Uh-huh. Я говорю, есть вот такая вот идея, пивоваренный завод. О, класс, играю, все хочу, беру, давай делать. Вот. Но сейчас будет небольшой камин Я больше к заводу к этому отношения не имею. Uh-huh. И проект Шойс до этого тоже ушел. То есть это вот сейчас решилось. Недавно завод этот развивается дальше, он варит пиво, все хорошо, но это уже не шо и это не я. Угу. Вот Леша пивовар там работает, то есть ну, пиво будет качественное 100%, я в этом не сомневаюсь. Как будет называться, еще не знаю, я думаю, ребята об этом расскажут в скором времени сами в социальных сетях. Вот. Но меня там нет. Мы опять шо вывели на контракт на пивоварение, то есть мы опять варимся, активно варимся. Варитесь а... на
1: этом заводе или на
0: каком-то, на каком-то другом, да? Сейчас мы уже стараемся делать в Киеве, ага. хотя я не исключаю возможность вариться на этом заводе. То есть я думаю, что мы некоторые сорта будем отваривать здесь, почему нет? Я думаю, и собственникам этого завода выгодно это будет, да и мне, в принципе, ок, потому что непосредственно Лёша здесь, все процессы известны, мы знаем очень хорошо, это железо, ага. мы на нем проработали этот кривой косой год, ну, сам понимаешь, год карантина для пивоварения это год, которого не было, считаю, понимаешь, лучше бы не было, но он был, вот. Да, поэтому ушел теперь опять контрактная пивоварня, и опять я не стремлюсь к собственному заводу, пока что.
2: Uh-huh.
0: Со временем, да, пока что нам не нужен. Мы сейчас чувствуем очень много свободы в том, что мы варимся где хотим, что хотим, как хотим, с кем хотим. Сейчас у нас будет лить все коллаборации, мы сейчас варимся, я думаю, со всеми пивоварнями топовыми, потому uh-huh. что мы многие коллаборации пропустили, упустили. Просто не, ну, были заняты другими вопросами, понимаешь, когда у тебя строительство, и бары, и заводы, и магазинов одновременно, и ты все это делаешь один, то уже как-то там и на подумать времени не остается.
1: второй что бар открывали как, как, как возможность повториться, ну вот в Николаеве, ну у тебя же был перерыв, да, и, и, и все равно ты что-то здесь открыл, хотя вроде как уже не хотел ничего делать Ой, в этом да, городе. Да, это,
0: это яркий пример, как опыт не учит. Ничего не хотел делать, ничего не хочу делать, но в итоге так случилось, что я задержался здесь на полтора года и сделал бар и два магазина. Ну, потому что не делать ничего я не могу. У меня вот, мы с тобой пропустили эту тему, когда я пропал. Mm-hmm. Вот у меня был период, когда я год ничего не делал. Mm-hmm. Вообще ничего не делал. Это, ну, такое, знаешь, формирующий год был, очень сильно, во многом. Но я ничего не делал. Не понял, что ничего не делать, это, ну, для меня такое, знаешь некое что ли гниение психоэмоциональное, так не получается. То есть делать надо, делать надо регулярно, постоянно. И да, не хотелось мне в Николаеве делать, поскольку ну, опыт мой показывает, что делать то, что Николаев любит, мне неинтересно. Я не получаю этого удовольствия. Делать то, от чего я получаю удовольствие, Николаев это любит, но очень узким кругом. Ну да, То есть массово эти штуки... Интересно.
1: Шубар, он же, опять же, он не похож на,
0: на пивные пабы вообще. Он не похож на пивные заведения в принципе. И в этом как бы ну, основной момент был очень важный для меня. Потому что он-то и родился как... Ну, меня лично очень достало пить пиво на кожаных диванах, на деревянных дубовых столах. И... В подвалах, понимаешь, mm-hmm. с запахом плесени, сырости и так далее. Вот меня это уже от этого уже начало подташнивать. Очень много вот этих вот закостенелых триггеров, так сказать, у потребления пива, которые надо менять. Mm-hmm. И европейские страны, некоторые Америка, Северная, я думаю, вся. я там не был, но я все-таки фантазирую на эту тему, к этому уже начала идти, что пиво все-таки это не напиток, который требует там, определенной атмосферы. Uh-huh. Он может потребляться и совсем по-другому. И мы, по сути, я, по сути, сделал сити-кафе, но только топрум пивной и крафтовый. Uh-huh. То есть атмосфера сити-кафе, там, если хотите, милкбары всем известный, киевский, но именно пивной. Вот это была основная задача. Мы попробовали, это сработало, это нравится людям. Да, Николаев, в Киеве бы это было совершенно по-другому, но все хорошо, типа я рад, что это случилось. Но в
1: Киеве это было бы, наверное, более модно, да? Конечно. Интересно. Тут тут много, наверное, все равно какой-то скептики в этом отношении. Типа, что такое? Вроде пиво нормально, но выглядит как-то не по-пивному. Ну, все меньше.
0: Все меньше, потому что сейчас... Я очень редко, честно говоря, вообще мы его открыли. Я практически не слышал плохих мнений. Вот это меня погрело чуть-чуть. Практически не слышал плохих мнений. Непонятно было, но людям хотелось пробовать еще. Mm-hmm. И с 3, 4, 5 раза становилось понятно, зачем это все, то есть что, о чем это заведение. Потому что тут проблема в другом. Люди до сих пор не знают, что он есть в центре города, понимаешь? Многие у нас уже, блин, писали уже все газеты, разносили нас скотчи, какие мы там гады-негодяи, но тем не менее до сих пор многие люди не знают у нас. Вот это странно, понимаешь? Вот это странно, в городе, в котором в принципе ничего не происходит. Мне представляется это событие, открытие нового пивного заведения, mm-hmm. крафтовой пивоварни, которая никогда здесь не было. Никогда вообще. И тут она появилась. А... Да еще как мне хочется верить такой крутой крафтовой пивоварни, такого крутого пива, не является событием для Николаевцев. Вот это я не могу понять. Вот чем отличается Николаев от Киева, в Киеве люди ищут, мне кажется, ищут что-то новое, каких-то новых эмоций. По сути, ну а что есть ресторан, как не эмоция? Mm-hmm. Это, же, это самая простая эмоция. Ты приходишь, вкусно кушаешь – эмоция, вкусно пьешь – эмоция, вкусно сидишь, классно тебя там, не знаю, обслуживает интересный интерьер – тоже эмоция. То есть, по сути, мы-то торгуем эмоциями, ничем другим. То есть, если говорить, что едой, пивом, ну это слишком упрощает, на самом mm-hmm. деле, то, чем мы занимаемся. Слишком как-то это все кальцинирует, что ли. Вот -э вот если там люди за эмоциями стремятся, здесь люди от них прячутся, это мое наблюдение, здесь люди прячутся от эмоций, сильно, чего бы это ни касалось, вот пример вот Вовы Алексеева, как он раскачал этот джаз, я просто, э -э я не стоял у истоков, я был рядом со Старгородом, с Патриком, когда мы вот эти первые, самые первые концерты вместе с ним пушили, я пушил свое там, мы начали сырым мясом людей кормить, что для Николая было вообще типа, что сырое, так это ж Карпач, типа, ну конечно, сырое. Я ел Карпаччу в Египте, он был все не такой. Я, ага. вот так у нас не египетский Карпач, у нас чуть другой. Mm. Вот. А он пушил джаз. И вот насколько ему удалось, красавчик, горжусь им очень сильно, пропушить эту тему, которая вообще никому не интересна была.
2: Mm.
0: Это вот пик верки сердючки, когда вот эти, знаешь, вот эти вот танцы я постоянно наблюдаю, у всех вот так и тут джаз сложный, сложная музыка, шумная, непонятная. И вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть вначале ну, нафиг никому не надо. И по чуть-чуть, по чуть-чуть, люди туда пошли. И в итоге, представляешь, сейчас собирают, ну не стадионы, а концертные залы, полные людей. И вот это прям серьезнейший поступок и очень тяжелый путь. Я прекрасно это понимаю. Раскачать в этом городе что-то непонятное, невиданное до сели, это невероятно сложно. А в Киеве, ну в Киеве, возьмем там любой другой город большой, там как-то проще, там люди ищут сами, типа, uh-huh. а чем же мне отстроиться от массы, А чем же мне отличаться, а как бы мне стать так, так чтобы я вот был посложнее, чем все другие, понимаешь?
1: И они и, ищут да, да какое да, заведение тебе подходит. Да, подходят да больше, и они да, ищут да, типа куда что-то куда пойти, новое. что-то делать, с кем потусить, да? Щупают, пробуют. А тут вот. что-то открывается, так сосоков, что там открыли такое. Я что, ну, а, а я туда пойду? А с дома пиво попью. Пивмены вот родились, потому что дома пиво
0: попью. Пивмены родились, потому что пивоварню построили на 50 тонн, знаешь. Типа, да, сейчас мы там загрузим это все на раз-два, понимаешь? И тут шарашит карантин. И тут мы понимаем, что как бы в принципе до карантина продать 50 тонн пива крафтового, дорогого, это не так просто в этом ну, вот в этой стране. Даже до карантинной. Потому что все варят же еще. Варят много. Большая, пивоварни или... открываются десятками. Uh-huh. Десятками. Просто такой пик был, да и не сейчас открывается, что самое интересное. Сейчас такое самое стрёмное время для инвестиций в производство. И тем не менее люди это делают.
2: Uh-huh.
0: Вот, А сбыта нет. Сбыта нет. Пивмен вообще это сейчас проект, на который я ставлю самые большие наверное, ставки, потому что, ну смотри, в чем проблема. Как я увидел ее, побывав на, на, вот в этой сфере какое-то время, я понял, что у крафтового пива есть э, очень большая проблема в Украине. Она заключается в том, что крафтовое пиво это что-то очень сложное дорогое, недоступное, тяжелое, сильно вкусное, не, не вкусное в плане вот вкусно, а много вкусов, uh-huh. то есть сильно насыщенное вкусами, и от него люди какие-то такие, да не, я пил стропа, пью, типа. ну обычно uh-huh. чего то простого. Вот это есть большая проблема, и ну, по состоянию там на год-полтора назад доля крафтового рынка пивного занимала, по-моему, 0,3% от всего. Uh-huh. То есть представляешь, крафтовое пиво всего лишь 0,3%, это учитывая, что у нас сотни пивоварен по Украине. И мне видится это гигантской проблемой именно вот этой индустрии. И поэтому родилась идея, почему бы не сделать такие вот магазины, которые, по сути, просто пивные магазины, ничего нового абсолютно, но они будут продавать крафтовое пиво по ценам максимально низким, максимально вот, вот, минимальным, самым возможно, минимальным ценам, но ровно то же пиво, которое там люди пьют в бокалах по стоимости литра у нас в магазине. Вот, то есть пиво рядом с домом, там, или близко к тебе, оно по цене доступное, в магазине ни в коем случае не воняет пивом ничего, то есть это чисто красиво, все атмосферно, вот так вот, с хип-хопчиком играющим, но при этом это доступно, то есть чтобы человек мог попробовать, понять, потому что идти в бар, покупать за 0,4, там, за 100 гривен бокал, Но это надо заставить себя еще, сам понимаешь.
1: Ну, плюс ты 0,4 просто не
0: выпьешь, надо что-то взять еще, как бы, да? Дорого, дорого, сложно. А тут ты можешь за эти же 100 гривен взять себе литр этого пива, попробовать его там поширить там с друзьями, попробовать понять, типа, а как же это пиво, в котором 300 килограмм облепихи, там, и 120 килограмм меда, там, понюхать его, посидеть в правильной посуде. Ну, обычный винный бокал тоже подходит. Вот, понюхать его, посидеть, разобрать его. Ну, это мне представляется очень интересным процессом. Да и как бы, ну... Не все пиво там стоит 100 гривен. Пивмен, как линейка, которая родилась, вот потому что большой слишком завод, а крафтом не загрузишь, мы решили сделать с Лехой, э, линейку, так сказать, крафти-пивоса. Хотя там ну, это даже не крафте, иногда это еще проще. То есть, по сути, это э, всем известные, понятные стили сорта пива, uh-huh. сваренные на маленьком производстве с использованием качественного сырья, и обязательно с выдерживанием всех нормативов и норм пивоварения. То есть недоброженное пиво мы не выпускаем uh-huh. ни в коем случае. То есть это обязательно правильно выброженное пиво, обязательно на хороших дрожжах, там, на хорошем сырье и так, далее, и так далее. То есть по сути это ровно тот же Евролагер, пивмен светлое, как и там, Стеллар Туа и uh-huh. так далее, это оболон светлый и прочее. Просто на хорошем сырье, руками людей, которые привыкли варить дорогое пиво. Понимаешь? Uh-huh. То есть вот так это родилось и это дало результат. Самое продаваемое пиво в линейке сейчас это пивмен, светлое пшеничное. Да, там у вас э... и раздевное, правильно, краны стоят
1: в пивменах, и бутылку продают? И да? бутылку
0: продаем, и стеклянную, и свою, ага. и партнерские, ну там наших друзей, там Underwood, Varvar, 2085. Ну, Украина там, да? Украина, там, Европа там, тоже была, кстати, да, да. и зашла Европа, но сейчас, ну к сезону будет тоже. Ага. Пока не спешим, потому что ну, это дорого, ну представь, там баночка пива может стоить 400 гривен. Это сложно продать. Это сложно даже объяснить, потому что порой, когда мы с вами пробуем это пиво, ну, нет ответа, почему так дорого. Uh-huh. Ну, учитывая, Ну, просто понимая прекрасно, что есть логистика, что есть э, акцизные сети, сборы, таможни и прочее, прочее. Понятно, что пиво увеличивается в цене многократно. Просто сюда его привести и через всю эту бюрократию пройти, это дорого стоит. Но все равно нет у меня ответа иногда. За что здесь 300 гривен? Как мне объяснить моему клиенту или гостю, что это стоит того, и вот надо это попить? Когда я сам это пью, и такой, типа, ну, нормально. Нормально, но в Украине делают лучше. Вот, и этим мы заняты. Приближаем крафт к людям, уменьшаем это вот расстояние, даем попробовать что-то новое, рассказываем очень много о том, что мы делаем, и показываем очень важный момент, который сейчас массам неизвестен. Украинский крафт, он уже практически на уровне с европейским. Mm-hmm. Есть, конечно, там, вещи, которых нам еще не догнать, там, Бельгию и так далее, э, пока что. Это, там, не знаю, там, дикие пивосы на диких дрожжах, там, дубовые бочки, которые сейчас активно все осваивают, но просто там ребята это уже делают там, десятками лет, понимаешь? У них уже, как минимум, бочки эти уже там, есть целыми семействами, mm-hmm. зараженные различными, там, не знаю, дикими бактериями и так далее у нас только это все начинается, но класс в том, что мы пользуемся опытом европейских стран, которые это прошли уже довольно давно, и применяем его уже, знаешь, точечно там, где надо. Mm-hmm. Если ребята все-таки шишки набивали себе и что-то делали, понимали, что ерунда, потратив на это 10 лет, делали по-другому, то мы уже берем типа, классное уже готовые решение, применяем их у себя на рынке и получается классно. Угу. Вот это тоже важный момент, который нужно донести сейчас массам, что украинский крафт – это уже крафт, потому что часто встречаемся, мы типа, не, ну это как бы нормально, ну вот там бредок, вот это пиво. Да что, ну пиво, да, классное, но так и не хуже в Украине есть. Как Киев принял Комфортаун? Комфортаун принял хорошо принял хорошо, ребята заходят, они прям в восторге, потому что... Ну, слушай, я тоже был в восторге, если бы я пил пиво, ну, если бы, когда я буду пить пиво, через 15 дней, через 15 дней, когда буду пить пиво, если бы я жил бы в таком закрытом комплексе, как Комфорт, КТ, они его называют, на Комфорт uh-huh. обижаются, я узнал уже. Uh-huh. Если бы мне открылся такой магазинчик с классным крафтовым пивом, с постоянной ротацией кранов, с хорошими закусками, я бы тоже в восторге был, честно. Могу их понять, люди заходят, люди есть, которые заходят каждый божий день, вот мы месяц работаем, каждый день люди заходят, mm-hmm. каждый. Вот это как, как началось классная движуха с первым Шабаром, когда люди брали у нас, ребята заходили, часто брали менюшечку, она у них расписанная уже, вся подписанная разными маркерами, и они себе оценки ставили, и у нас фотки, даже мы фоткали, хотели их брать типа в рамку, но mm-hmm. не успели, закрылись. Вот, когда у людей уже расписаны эти менюшки, не так, этот мне понравился, вот здесь не понравился, а что-то может подобное мне сделать, и так далее, и так далее. Вот здесь то же самое, люди заходят уже и такие, так, это я пил, это я пил, это я пил, ой, это что-то новое, это буду пить теперь, это не пил, и бутылку начинают уже изучать, ну классно, нравится. Нравится очень э -э 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 людям, ну, да и давай откровенно, что не нравится. Доступное пиво в чистоте, в хорошей атмосфере, и с максимально возможным на украинском рынке качеством продукта. Uh-huh. Тут нечему не нравится. Тут, тут и объяснять даже нечего. Все просто, понятно и доступно. Вот этот бизнес он такой, знаешь, уже без воебонов. Uh-huh. Он вот простой продукт, преподнесли его, просто симпатично, классно упаковали, дали людям. Все. Тут и не на что как бы и носом крутить, мне кажется. Другие, другие города. другие города, да, есть в планах. Слушай, ну тут бы как бы Киев один городище ну какое, да. понимаешь, его бы сейчас покрыть хорошей такой картой, знаешь, пивменом, чтобы доставку сделать хорошую и так далее. На это время уйдет, я не знаю даже сколько, потому что пока что мы делаем это вдвоем с моим там э, партнером Максимом, угу. а вдвоем ты знаешь, ты, там сейчас я боюсь еще два открытия и вообще зашиться и зарыться в работу. То есть тут у этого проекта впереди такие, знаешь, переломные моменты, серьезные которые потом позволят их, конечно, как орешки щелкать там uh-huh. в разных городах, но пока что это все представляется чем-то таким нереально сложным, тяжелым. Но да, конечно, конечно, есть другие города, однозначно Львов, однозначно Днепр, однозначно Харьков, да и Одесса однозначно. Это города,
1: которых неплохо представлена крафтовая тоже да,
0: движуха да, 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 это очень помогает, потому что в городах, где крафтовой движухи такого таковой нету, ну приходится учить много. А учить – это много энергии, много ресурсов, много времени.
1: А Николаевские пивмены себя оправдывают?
0: Да, да, да. да. Николаевские пимены начали себя оправдывать. Пивмен на шестой вообще был э, ребенком карантина, мы его открывали так интересно. Это в марте, да, в конце, по-моему, карантин начался. Или там в середине, я уже не помню, когда он начался. Он, когда, это, в марта, марта, да. Да. Вот. А у нас недостроенный пивмен. Ну, коробка есть, ремонта нет, оборудование вот только поставили. И мы понимаем, что у нас денег нет. Mm-hmm. Ну все деньги денег нет. У нас было там на пиментом, по тысяч долларов. Этого, ты понимаешь, вообще не хватает. Вот. И понимаю, что пивоварня закрыта, бар закрыт, э, все закрыто, ничего не работает. шмотки никто не покупает. Все в ужасе, все готовятся, как и я вместе с ними. Или к зомби Апокалипсису, или к тому, да, что мы всё, сейчас все просто умирать начнем. Да. Ну то есть в город выезжаешь, а там кроме полицейских машин нету никаких машин. Это было стрёмно и принимаем решение втроем я Максим Лёша что надо сделать надо рискнуть надо сделать тем более мы можем работать на вынос мы можем mm-hmm. выдавать пиво это не запрещено законом мы продуктовый магазин как бы это все можно сделать один пиво у нас уже есть был тогда на на Намыве на, на мэве, вообще мертворожденный полностью потому что место оказалось вообще неподходящее ну представь первый магазин крафтового пива в месте где крафтовое какое пиво какое пиво кра что это из дерева что-то, типа? Ага. <смех> вот такое. Вот, ну, это опыт. Это такие инвестиции в опыт. Мы открываем его. Э-э- как меня Настя моя снаряжала, конечно. Она меня заматывала в эти маски, в перчатки, вот так вот, чтобы вот... Ну, непонятно вообще. Мы входим ага. в город, где нету людей вообще, где непонятно, что сейчас тебя убьет, не убьет, потому что никакой статистики нету, ничего не понятно. Я помню, я приходил домой, закрывался в туалете, у меня какой-то кашель, знаешь что-то надышался, наверное, не знаю. Какой-то кашля закрывался в туалете и сижу в ужасе. Думаю, я... ну все, ну все. Заболел. Ну сейчас я заболел, да. я не могу выйти ее заразить. Она стучится, Дима, что случилось? и говорю, Настя, иди от двери, потому что, ну непонятно. Это сейчас, знаешь, коронавирусом заболел, типа, ну полежу. Ну полежу, поболею, окей.
1: Тогда да, страшно А тогда
0: страшно было очень. И мы вот его доделали. В долг. Должны были всему городу, просто всем. Просто, ну, мы говорим людям, поставщикам там, оборудование, пиво снеков и так далее что ребята мы готовы взять сейчас это сделать рискует всем но мы не готовы вам заплатить сейчас денег uh-huh. если у вас сейчас есть там условное сырье или ресурсы там, чтобы достроить холодильник и поставить нам холодильную установку и так далее если у вас все это есть то мы готовы попробовать готовы пойти на риск мы пошли на риск и это себя оправдало просто молниеносно, это вот первый, с первого дня он как начал херачить, прикинь, люди закрытые дома сидят, и тут появляется такая новая штука в центре города, практически в центре города, он просто начал валить вот с первого дня. —
1: Тогда же появился Телеграм-бот по заказу, да, в это же время?
0: — По-моему, да. По-моему, да. Вот, ну, потому что надо было что-то делать.
1: — Но это плюс от карантина получается.
0: — Ну так от карантина много плюсов, до сих пор есть. Минусов тоже очень много, но и плюсов, ну, лично для меня, для моей семьи, это очень интересное время, которое научило очень многому, очень. Вот, открыли его, и он, давай рубашить, и все, я понял, что тема тема живая. Потому что, знаешь, когда открываешь первый проект мертворожденный, начинается очень много сомнений. Типа, надо ли, а нужно ли это кому-то вообще, может, это опять очередная моя забава, и я делаю опять в Николаеве так, как хочется мне, моим друзьям, но больше никому, потому что, ну, есть такой опыт уже. И да, было много сомнений. И представишь, в карантин, когда ну, мы там завтра или умираем, я так прикинул, типа, ну если мы сейчас умрем все, то ну, что я теряю? Ну, да. ну, не отдам долги, ну кому их отдавать, если он, он все тоже умрёт, умрут. Да. Мы все умрем, как бы надо пробовать. Да, вот он родился, потом на адмиральской родился, тоже только-только начинает раскачиваться, потому что вот ему, конечно, карантин по лупил налутил сильную. Потому что мы открывали этот цель, если открыть его как можно быстрее перед э, Днем города, а Днем города закрыли. Все, до свидания. И людей там нету, и мы сидим такие, ну, будут дела. Да будет, все будет хорошо. Вот. И, соответственно, стало понятно, что надо увозить. Надо увозить это все дальше. Потому что очень большая проблема сейчас со сбытом. Как мы говорили ранее, производство это выше крыши. Пива вкусного много. То есть оно есть уже. Раньше там я помню времена, когда там вкусное пиво выстреливало. У какой-то пивоварни какой-то сорт, они все говорили, то сейчас вкусного пива есть. У многие пивоварни, причем постоянно варят классно. Но ну, все, уровень вышел уже на такое, что ну, не стыдно. Uh-huh. Не стыдно, хочется это пить, хочется это пробовать. Это реально интересно, самобытно. У каждой пивоварни теперь есть свой профиль узнаваемый, понимаешь? И это круто. Ну а продавать это, когда закрываются все бары и все пивоварни сидят на пиве, такие, так, что будем из кек? Дома строить? Uh-huh. Там, или что мы будем с ним делать? Вылим это все в ванную и будем приглашать людей купаться после бани в пиве. Ну, типа, что с ним делать, где его продавать? Uh-huh. А вот такие магазины, они, видишь, они более устойчивые к карантинам, поскольку это действительно продуктовый магазин. И его не закрыть как бар по щелчку пальцев, потому что ну, где-то куда заболел, там uh-huh. какой-то показатель. Вот. Он работает, он есть, и люди пили пиво, будут пить пиво. Они ну, человечество пьют пиво уже сколько лет? По последней информации. Вопросом, там или... полторы тысячи лет, по-моему. Хотя, хотя что-то какие-то брашки пили еще тысяч 4 пять лет назад.
1: А ты сейчас не пьешь пиво, потому что у тебя челлендж. Конечно?
0: Я сейчас не пью алкоголь уже 86 дней. Ты на 10 дней. Что... Да? А? На 100 100 дней, да. Но у меня есть такая штука, я люблю себя всякие испытания устраивать. Не знаю, откуда это взялось, но вот нравится. На сто
1: дней ты будешь пить пиво.
0: Через сто дней я нажрусь. Я нажрусь просто. Что делать потом с алкоголем, я еще не решил. Потому что, ну, ты, кстати, во многом, и твой ролик 25-минутный, по-моему, которого там куча просмотров, повлиял на меня, заставил меня задуматься о том, что, слушай, ну, типа, а чего я не пробую другие грани вот этого всего? То есть, я привык пить, и с алкоголем я на «ты» лет наверное с 14,
2: uh-huh.
0: но я никогда не пробовал без него. Uh-huh. То есть, были там какие-то, знаешь, лечения, антибиотики, там 10 дней я не пил, и потом такой же дороже скорее надо было что-то выпить. А сейчас вот 100 дней, да, это… — Особенно, когда ты работаешь с пивом, наверное, я постоянно и, рядом и люди с ним. люди тебя окружают,
1: те, которые на пивной волне, как бы, ты…
0: Ну, — Да, я постоянно сложно. рядом с ним, это, конечно, не просто. Ну, хочу сказать, что это классная штука, классный опыт. Мне очень понравилось без алкоголя. Я максимально рекомендую каждому попробовать. 100 дней может быть много, если вы любите это дело, но, я думаю, дней 60-70 это вообще классная идея. То есть я, как минимум, 10 килограмм похудел. Угу. Похудел, башка чуть подуспокоилась, потому что основная причина была почему. Но я понимал, что как-то я как будто бы не контролирую свою жизнь, не, не причастен к ней. Как как-то несется, это uh-huh. все сыпется, крошится, а я такой, эй, эй, мне как будто бы ну, весело в этом во все. Я понял, что надо что-то делать. И вот такое решение было бросить бухать, э, успокоиться, прекратить нервничать. Ну, это даже понятно, что не по щелочку пальцев uh-huh. делаются. разные вещи. От медикаментозной до каких-то уже практик там. Практик самоосознанности, знаешь, когда ты сидишь такой, так, это ковер, вот у меня две ноги, мои пальцы, прикольные пальцы, и вот ну различные вещи, и это дало результат, дало. Мне понравилось, я очень сильно хочу нажраться до поросячьего визга, но я не знаю, хочу ли я теперь вот с алкоголем быть так близок постоянно, то есть mm-hmm. я хочу, конечно же, иметь возможность выпить бокал пива, попробовать его и понять, потому что очень сложно, когда ты варишь это пиво, пробовать его ну, и так. что-то говорить, типа, вкусно, невкусно. Понятно, что я сейчас там губы намочил и мне вроде вкусно, но как это пиво ведет себя, как оно раскрывается в бокале, как, как от него потом, там, я не знаю, ЖКТ работает и прочее, сам понимаешь, бывают там недоброды различные, ну, у нас нет, а вообще бывают вот это вот я у меня не было ответов на это все и нету до последнего по новым пивосам но бухать я не знаю честно не знаю Пьяность прикольная штука я для себя точно решил что ну однозначно веселее бухать угу. но вот я не знаю ты со мной согласишься или нет у тебя уже два года да третий пошел третий да? пошел но бухать ну сто процентов веселее ну веселее да ну и наверное на этом все заканчивается весело да 100%.
1: Но у меня без алкоголя уже ну, отпали как раз да? куча заведений, каких-то там концертов. Но опять же, если мне что-то очень нравится, то я и трезво могу нормально угореть. Но это надо прям, чтобы я очень захотел, ну, что...
0: ну, ну становишься, вот я, я по себе заметил, становишься спокойнее я стал однозначно. Поменьше надо, правда, вот гулять, куда-то, таскаться. Ну так еще видишь карантины постоянные. Угу. Как бы никуда я не пойдешь особо, поэтому нормально будет вот, в карантин не бухать классно. А сейчас лето, хочется что-то пойти, попробовать, дегустация. Прикинь, я еще занимаюсь же едой и алкоголем, это вообще, uh-huh. типа, жесть. Я, помимо всего прочего, сейчас еще и голодовку практикую. Интервальное uh-huh. голодание раз в две недели на 40 часов, вообще никакой еды. Но нравится себя испытывать, вот нравится пробовать различные. Не нравится однозначно сейчас вот это вот ощущение, что когда меня несет куда-то, я ничего сделать не могу. Вот, вот это вот прям чувство, которое я победил, на сегодняшний день победил, да, uh-huh. однозначно. Вот. Когда, когда, знаешь, вот такие вот эти испытания дают некую веру в себя, наверное, и даже не веру, а уверенность в том, что я могу, да почти все. ну, Но, в возможно, пределах ос- разумного. остановиться и подумать Да, 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 в пределах разумного, потому что мне казалось, что, ну, как это месяц не пить? Ну, как я смогу месяц? Ну как я смогу? Я же не смогу. Я ж умру, разревусь. Там, ну, меня там, не знаю, там все болезни атакуют, все это будет, понимаешь, ну я же не смогу этого сделать. А нет, смогу, и еще больше смогу. И еще и не есть вредом, смогу еще. Нас, я, там, 40 часов, а может, еще и неделю смогу. Я очень много чего смогу. И вот это очень классное чувство. Может, это такая у нас борьба со старением? Шо бренд. Шо бренд. Шоу бренд тоже интересный. Это вообще
1: не, не про еду и не про пиво. Ну
0: вот я весь сейчас в нем, я всегда весь в нем. Понимаешь, это не просто потому, что я как рекламный щит хожу, а мне это очень нравится. То есть я в наших шмотках, мне очень комфортно. Вот прям суперкомфортно. Я, наверное, не так сильно запариваюсь а в внешнем виде, в плане одежды, как могут некоторые. Мне вот там белая футболка классическая, там такая базовая, черные штаны базовые. Если это удобно, все это мое, я обожаю. Как он
1: родился? Как merch, вообще, шо да. Или как, ну, вот, как желание создать бренд одежды?
0: Вот сегодня, буквально перед тобой, мы общались с Настей, с нашим основным менеджером, которая пишет нам сейчас текст тексты, помогает вести странички. Вот. И как раз вот сегодня у вас должен быть пост в нашем бренде, по поводу того, что это вообще такое, как он родился. Настя моя, жена будущая, невеста на сегодняшний день, вот. Она занималась шмотками. У нее был бренд Как его? Ультериор. Что-то Ulterior, такое. — Ультериор, да. Ультериор, да. да. да, да Восследование лично... продавался. Да. Без лично... этикеток, там, типа,
1: зачем нужны этикетки, да. если есть качество?
0: Да, да, да. Вот она это практиковала. Для нее это было такое вторичное занятие шмотки. И вот начались наши отношения. Я говорю, типа, мне надо какой-то мерч, давай сделаем мерч. И мы сошлись на мнении с ней. Она точно так же считает, как и я, что. Все, что мы делаем, должно быть максимально качественно. Из, ну, в разумных пределах. Mm-hmm. понимаешь Понятно, что можно сейчас накупить там, на футболки ткани, которые стоят там, по полторы тысячи долларов за метр квадрат. Не знаю, есть такая ткань или нет. Но и что мы с ней будем делать? Mm-hmm. Ну, себе, может, продадим. Вот. Сделали мы эти футболки, если помнишь, с принтами. У нас была mm-hmm. черная с конем и белая. Вот, цифры... С
1: теми же героями, которые да, да, в шоу-баре, на бусике mm-hmm. вашем.
0: Mm-hmm. Сделали мы это дело э, с качественным принтом шелкотрафаретным, с качественной тканью, посмотрели на себестоимость и такие, у нас проблемы. Ну, продать по 800 гривен футболку, которая мерч, mm-hmm. практически невозможно, потому что ты приедешь на фестиваль и увидишь, что ну, по 150, по 200 гривен футболки вот эти мерчевые, Потому что, ну, никто за качеством не гонится. Это такая одноразовая штука, которую ты надел, показал свою преданность там или привязанность к бренду, mm-hmm. и все, и она уходит на нет. А мы так не смогли сделать. То есть мы сделали футболки, которые ты надел, и можешь в ней еще там несколько лет погонять, если ты правильно за ней ухаживаешь. И все такие, типа, ребят, 800 за футболку, с ума сошли. Я говорю, ну потрогайте ее. Они такие, ну да, типа, да, класс. Я говорю, ну понимаете, за что? Он говорит, ну все равно 800. И мы с Настей такие, типа, что делать? Ну, говно шить не хочется. Ну, неинтересно абсолютно. Шить ей нравится, я вижу, что она горит этим. Я говорю, давай сделаем бренд одежды. Давай вот назовем его шубренд. бренд он будет, вот у нас есть там основной проект, как пивоварня, он такой, знаешь, бульдозер, который вперед-вперед. И шо-бренд будет как бы рядышком, как вот суббренд такой, дочерний бренд. Сделали, довольны. Довольны, людям нравится, очень меня, конечно, радует и будоражит то, что когда у нас человек покупает один раз, он, ну не знаю, наверное, с 75% вероятностью возвращается еще, еще, еще. То есть люди покупают, они понимают, что они покупают. И такие, класс, хочу. Концепция простая. Простые, очень удобные, качественные вещи. Концепции по сути и нету, понимаешь?
1: Uh-huh. Ну, молодежная, Да, одежда. ее по
0: сути нету, какая-то она там точечная, у нас ее узкой, продуманной, классной, нету. Мы просто делаем вещи, которые ты надел и забыл, что ты в них. Uh-huh. Очень важный момент, ну, как мне представляется. Когда надеваешь футболку и не думаешь о том, что тебе есть футболка, потому что то трет, там жмет, пузо торчит или что-то еще, знаешь, когда париться начинаешь об этом. Тут нет надел и не паришься. Потому что есть очень много вещей в жизни, которые тебя будут парить 100%. Если еще париться из-за этого, то можно прям...
1: Запариться сильно. Чокнуться умом,
0: да. И мы сделали с Настей. Сейчас активно занимаемся оба этим проектом она больше в большей мере конечно же потому что она там мама бренда угу. вот. и его и Simplu как женского бренда
1: но Simplu плани... идет женский а шо бренд идет да. мужской да потому мы что что я объединить. посмотрел потому что это шо бренд да? да мужская одежда да. Там, про женщин ничего да
0: Simplu есть для этого мы планируем объединить потому что вести параллельно две страницы во-первых это сложно во-вторых это тупо и дорого планируем объединить это все в шоу, а под симплу оставить уже на какие-то, знаешь там э, дизайнерские ее личные вещи, которые она сама шьет какие-то вот прям девичьи, девичьи, девичьи mm-hmm. что-то, может быть какие-то аксессуары она попробует пощупает, ну посмотрим, а все базовые вещи женские, и мужские все объединим в шоу бренд вот так.
1: Шоу бренд вещи продаются где? В пивменах?
0: Шоу бренд вещи продаются в магазинах. В
1: магазинах одежды.
0: Киев, Харьков. Киев пока нет, но в Киев надо, надо, надо нам просто значит, взять и сделать. Uh-huh. То есть, ребята ждут, надо взять и сделать, просто отвести им вещей и продавать. Харьков, Одесса, Николаев в магазинах. Плюс основная масса продаж – это наши соцсети, Инстаграм. Uh-huh. То есть, мы все через Инстаграм отреализуем. Сейчас делаем сайт. Да, и может быть… Ну, хотим, конечно, свой шоурум. Но, опять же, шоурум, ты же понимаешь, это больше игрушка такая. Ну да. То есть, даст ли она там какого-то буста по продажам? Да не думаю, что. Хотя, может, и даст. То есть, ну, просто, знаешь, типа, вот как… Такой milestone, что типа вот, вот теперь у нас еще и шоурум есть, теперь мы точно бренд одежды, понимаете? Вот этого хочется, конечно. но да, сейчас пока вот так и, блин, нравится. Единственное, что, конечно, не нравится, что Настя занимается этим делом по 16 часов в день. То есть, ну, она из телефона просто глаза не достает. То есть все, сейчас вот это вот, переписки, новый контент, фотосессии и прочее, прочее, прочее. Это занимает, конечно, огромное количество времени. Я не знал, что это настолько тяжело. И вот сейчас, да, сейчас вот, вот, и этот проект тоже находится, вот помнишь, как я тебе говорил, по пимену? Uh-huh. вот стадия, когда надо надломиться и, и перестроиться. Вот сейчас вот этих надломов будет впереди, у нас в 2021 году много, я их лично очень жду. Настя боится, но тоже ждет, поэтому сейчас тоже будем ломаться, людей брать в команду, развиваться, потому что ну, уже два человека, полтора человека этот проект уже не вывозят.
1: А вообще шо, фэмили, сколько человек? Человек 30-40. Со всеми пивоварами, официантами, Да, да где-то так, 30-40, да, где-то
0: так. Сейчас планируем, надо очень, очень надо, и планируем пивмены эти развивать дальше в Киеве. Угу. Потому что, ну, видно, что эта штука работает. Она, тем более сейчас сезон, вот мы сейчас находимся в поиске инвестиций. И будем еще хотя бы 2-3 сделаем. Ну, опять же, знаешь, упереться сейчас опять в потолок собственных да. возможностей. Но 2-3 еще выведем.
1: Не было ли у тебя желания оставить Николаев и все это перенести куда-то в Киев, в более другие города? То есть, ну, вот с Николаевым Миллионов залезать.
0: 14 раз, наверное. Но что В держит, день, держит в день что? по несколько раз. Я не знаю, меня на этот вопрос. Я не знаю, почему я опять лезаю в вот этот рынок, который сложный, который, ну, вот, вот просто взять там условную единицу затрат времени, энергии, сил там, эмоциональной, эмоциональной там, энергии и прочее, прочее, вот на эту единицу здесь ты делаешь вот такое, там ты можешь сделать вот такое, uh-huh. потому что, блин, ну там все работает. Здесь надо потратить гораздо больше сил и времени и денег на то, чтобы что-то раскачать. Если это не кальян, еще, да? Если это не кальян. Uh-huh. Кальян, ну, не надо, раскачивать нормально все там, открыл, и она работает. А вот это все надо доказывать, обучать, что очень важно. Нужно народ готовить к тому. Но ну, я приехал сюда там, два года назад с крафтовым пивом. Они не понимали, что такое массово. То есть здесь пиво пили крафтовое двадцать ну, человек, uh-huh. которые там, могли себе где-то заказать там варвара в интернете, или выпить его где-то в Киеве, или путешествовали где-то еще. А тут приехал, и все, я считаю, миссия выполнена. В Николаеве знают, что такое крафтовое пиво. В Николаеве знают, люди разбираются, люди уже шарят, приходят ждут новых варок, это очень важно. А там это делать не надо. Там ты просто взял деньги, взял команду, взял там э, свою интеллектуальную активность, открыл, и начинаешь работать. Потому что как минимум пройдет мимо твоего заведения в тысячу раз больше людей.
1: Какие заведения в Николаеве ты бы мог отметить как вот то, что тебе нравится?
0: Зизу нравится. Вкусно сделал. Сережа красиво, вкусно, атмосферно нравится. Вот это вот если можно назвать это заведениями новой Николаевской волны, то вот Зизу могу выделить точно, мне понравилось. А-а-а, Калифуд прикольные ребята, прикольная атмосфера. Да, наверное, все. Наверное, все. Наверное, не могу никого выделить. Наверное, все остальное есть заведения, есть классные ребята, которые стоят за этими заведениями, прикольные там и семьи, и не семьи, и команды. Все это есть, но оно все. Устарело. Mm-hmm. но все очень устарело. Оно поощряет вот эту вот стагнацию рынка, поощряет отсутствие движения вперед, оно все поощряет вот эти вот моменты. Я надеюсь, я никого не обижу этим, это мое мнение, и вот я так считаю. Мне все-таки хочется больше видеть концептуальных заведений. А концептуальных их почти нет.
1: Шобрюри это все-таки Николаев или Киев? Пивоварня? Ну, вообще, вот, вот на этикетках что написано?
0: На, на этикетах написано то, где оно производится. Если это пиво сварено в Николаеве, обязательно должно быть написано Николаев. Если оно будет сварено в Киеве, то будет писаться то, где оно сварено. Все Пивман зависит
1: на ну как ты представляешь в пиване, например, то, что это мы николаевские ребята или. Да, мы
0: себя называем всегда Николаевскими, николаевскими ребятами. Ребят. То есть я не избегаю статуса Николаевского. Абсолютно никогда его не избегала никогда этого не стеснялся. Я южанин. Все, все люди, которые со мной знакомятся там, в разных городах, они это знают. То есть у меня нет такого, что я стыжусь, там, Николаев. Не, я не стыжусь. Мне грустно за Николаев, это факт. Но стыжусь ли я его? Нет, не стыжусь. Ну, Наоборот, шо? даже горжусь, потому что здесь это делать гораздо сложнее, чем там. Угу. И это большая гордость у меня лично, когда это получается здесь. Потому что открыть хорошее заведение, условно заведение, там, или какой-то проект в Киеве, это, как мне кажется, куда проще. Потому что, ну, оно и так на волне может пойти. А здесь и так, и так ничего никуда не пойдет. Если mm-hmm. ты ничего не делаешь, ничего не происходит. Все. Если мне кажется, если научишься работать вот в таких городах, маленьких, тяжелых, три-два, да честно, унылых, как Николаев, то там это уже будет тебе проще. Вот. Как ты отдыхаешь. Вчера заправлял машину вечером, уже ночью почти. Перед сном заехал и увидел книжку, я не помню автора, а на заправке купил. «Искусство отдыхать», по-моему, она называется. Я что-то, она ну, на украинском языке, кстати, первая моя книга на украинском языке. Задолго, со школы, наверное, еще. Поначалу первые 30 страниц тяжело было, а сейчас привык уже. И вот я надеюсь, что она меня научит отдыхать. Я никак не отдыхаю. Я, ну вот сейчас, последние, наверное, года два, у нас очень много работы. Очень много. Ну, практически вся жизнь – это работа сейчас. То есть мы работаем, у меня с детства есть компьютерные игры, я, бывает, ныряю в компьютерные игры, но, опять же, играю только в те игры, которые не требуют моего внимания, там, не сюжетные, какие-то еще, когда я могу просто, знаешь, делать какие-то механические действия там уже привычные и думать опять о работе. Ага. Я очень хочу научиться отдыхать, мне очень нужно это, потому что не отдыхать. Вернее, хотя бы понять, что такое отдых для меня. Потому что я четко понимаю, если я пролежу два дня в постели, я не отдохну.
1: Мотоцикл? Мотоцикл, поездки?
0: Мотоцикл, поездки, велосипед, наверное, больше. Велосипед, спорт, вот тренировки, на которые ты ходишь давно, и я, кроссфит у меня, то есть, то нет, сейчас есть, вот я там отдыхаю. Потому что я понимаю, наверное, что для меня отдых – это, в первую очередь, отсутствие мысли о работе. Я только прихожу сейчас к пониманию, что есть для меня отдых. И мне кажется, вот когда я не думаю о работе, а думаю о чем-то таком, знаешь, легком, мирском, там, смогу ли я сейчас выход сделать силой, да, или или не смогу. И вот эти мысли меня заполняют, и вот тогда у меня начинает мозг отдыхать. Очень помогает вот такая штука.
1: Приезжает к тебе человек первый раз в жизни в Николаев. Куда ты с ним пойдешь?
0: В шубар. В шубар. Ну, заносчиво, может быть, но в шубар. Я знаю точно, что он там поест и... И будет впечатлен как минимум. Потому что я сам приезжаю в шубар, кушаю и впечатлен каждый раз.
1: Что мы разыграем?
0: Шубар. <с? с>? Шубар. Давай, бар. конкурс. <с? <с? <с?> <с?> а, конкурс. Сложный а. в этот раз будет конкурс. А, да я не думаю, что сложный. Мы сейчас все упростим. А, у нас, у крафтовиков, постоянно есть две проблемы. Первая проблема это решить, что варить и чем удивить, в какой варкой. И второе, как это назвать? Поэтому я предлагаю конкурс следующий. Вы предлагаете мне пиво, какое бы вам хотелось попробовать. Ну, в пределах разумного, понятно. Не надо придумывать пиво с с добавлением 400 кг карасьей икры соленой и огурцов соленых. Понятно, что это будет говно, и никто об этом даже рассматривать не будет. Мне не надо рецептура и так далее. Просто обрисуйте мне пиво, которое бы вам хотелось попробовать, и как-то классно его назовите. За это мы разыграем ящик пива, которое мы сейчас будем варить в коллаборации с киевскими пивоварнями. Оно будет, скорее всего, разливаться в банку. И вот ящик банок таких я презентую тому, кто придумает самый интересный пивас и как-то классно его назовет. И если мы его сварим, а мы, скорее всего, его сварим, если будут классные идеи, то мы пригласим либо на варку, либо еще и того пиваса отгрузим в ящик точно.
1: Что в это пиво должно входить? Ну, вот вообще ну так не, не рецепта что там например я хочу чтобы оно было
0: там из груш там таких или что ну, да, да и называлось просто, вот так-то да просто базовое понимание стиля базовое понимание uh-huh. стиля это должно быть там стаут или там ипа папа или отпускай это будет там какой-нибудь там ну что известно вам абсолютно не uh-huh. надо вдаваться вот прям в тонкие подробности вот общий стиль что бы вы хотели тут добавить, какой бы вкус вы хотели бы получить на выходе, просто ваша фантазия. И
1: как бы она называлась? И как бы она
0: называлась? Потому что честно вам сказать, примерно так мы и планируем свои варки. Мы просто садимся и понимаем, какую, представляем в первую очередь, какую мы эмоцию хотим получить от пива. Если мы хотим сделать пиво там облепиховое, то мы вот, понимаем, что это должна быть яркая облепиха, которая должна пахнуть там, тем тем тем, иметь такой-то цвет и так далее. И вот под эту эмоцию мы уже рисуем. Рецепт это уже наша работа, это уже не ваша работа. Поэтому предлагайте и будем его вместе пить. И
1: последний вопрос. Тут мне стали уже задавать э, в комментариях к предыдущим роликам, чтобы я спрашивал у гостя его впечатление о чае, который мы пили.
0: Ну, мое впечатление чая это уже целый год, наверное, как ты меня подсадил на это дело, да, сня... просто снялся с кофе. Я чай люблю очень сильно. Мне нравится, знаешь, даже не сколько наверное, сам чай, сколько вот эта вот вся движуха. Движуха, она такая вот это вот проснуться утром, выгулять собаку, заварить чаечек в правильном чайничке, вот просто как-то аккуратненько вот такое чувство, что чайечек это нечто особенное. Меня так это зацепило, мне так это нравится, но и это вкусно. От, от чая сегодняшнего я впечатлен очень сильно, я себе его беру точно, сто процентов люблю советую но опять же мое наблюдение не надо сидеть на чем-то плотно так как я вот на чай присел забыл про кофе забыл про все и вот мне сейчас как-то поднадоело какое-то время сейчас опять начну все конечно надо нормировать все хорошо в меру и сильно нырять в твоем случае это твоя работа по сути понимаешь а если ты этим увлекаться то надо конечно все аккуратненько в день по три Варки чая, пить, как я это делал, наверное, не стоит.
1: Ну, либо пить много разного чая.
0: Или пить много разного чая. Как
1: с пивом или любым другим продуктом, наверное. Нельзя же есть целый день одни макароны. Вечером можно там какой-то салатик с чаем.
0: Это очень интересно. Это очень интересно и здорово, что наконец-то появляется возможность знакомиться с этой многотысячелетней культурой. Потому что ранее, ну что, какой чай? Липтон. Ну да. А сейчас уже ты понимаешь, что вот чай.
1: Так, все, спасибо большое всем, кто слушал, кто нас смотрел. Спасибо тебе, что пришел в гости. Да, было все. Друзья, пока. Мы
2: выключаемся и продолжаем пить чай.
0: Давайте, пока-пока. Всем хорошего настроения.